0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第三十七集。你是一位刚开始在网络上创业却一直陷入迷惘的新手吗？在今天的节目里呢，我们会邀请到站长 l u k 来和我们分享有关创业时会遇到的一些大小事情，以及他这几年来所获得的一些心得和感想。那在今天的节目开始之前呢，我要先来和大家分享一堂有关从零开始的创业课程。这堂课程呢，由创业家杜哥所领军的创业战斗班，呃，是一堂大约大概八小时左右的一日的实体。集训营，那在这八小时里面，杜哥会用很精华的方式带你了解所谓的市场定位啊、选择商品啊、内容创作、社群经营，甚至是呃，会讲到广告投放、像素以及数据分析。那这些课程其实非常的实际，而且也都是创业的基础。如果说你不认识杜哥的话，你可以回到左边茶水间的第二十三集，收听我和他的访谈。那这堂课程也可以给你很多创业必备的观念，还有扎实的底子。其实我自己也推荐给很多身边的亲朋好友去呃参加这堂课程。那我知道呢，今天会选择来收听这一集广播的你，要不就是刚开始创业。有点模糊，不然就是呢，完全还没开始，可是想要开始，却又有点害怕，就是自己会瞎子摸象。那我之所以要在这个这个时间点推荐，是因为啊、嗯，杜哥在三月的时候会在北中南部分别各开一场的那个实体的一日讲座。但是呢，在四月的时候呢，这堂课的价钱不只会翻倍，而且也只会剩下一堂。所以四月的话，只会呃一整个月只会有一堂；三月的话，会有三堂，分别是北、中、南这样子。那如果说你感兴趣的话，你可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线90就是那个数字的9和 0， 你可以到上面看一下更详细的课程资讯，然后评估一下这堂课。课适不适合你？我自己本人并没有上过这堂课，因为它是实体的，所以我本人没有办法到现场。但是我身边有几个比较亲密的朋友有上过那堂课程，跟我说课程是非常扎实，而且真的很实用的。所以呢，如果说你需要这堂课的话，在这边推荐给你 z o u i k 点 c o 斜线90。现在呢，我要来阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的留言。这位听众呢叫做简人，他写说用心，很用心的左边，再接再厉。这评论非常的简短，但是呢也非常的到位，因为我真的是蛮用心的。每一集的节目，其实我都花了很长的时间设计和制作，包含现在呃你听到的时候可能是三月初，不过呢，其实我整个节目已经准备好到六月，然后来宾也都开始约了。可想而知，我真的是花了蛮多时间在设计还有整个结构的布置上。如果说你想要鼓励我，或者你真的觉得走遍茶水间还不错的话呢，你可以帮我到 iTunes Store 上面打新留言，然后评分，分享给你身边的朋友，然后订阅这个节目。你也可以加入我们的脸书私密社团，我们在上面会讨论有关理想生活的设计啊、品牌的经营、远距工作，还有有关自我成长的一些心灵方面的问题。如果你有任何需要协助，并且与这些议题有关的问题，你都可以在上面做发文、做讨论，甚至交到志同道合的朋友。怎么加入呢？你只要在。脸书的社团上面搜寻“理想生活设计”，你就可以找到我们，并且填表单加入这个社团。好的，那我们回到今天的节目内容里，站长陆可呢，他会和你分享他的创业心路历程，呃，其中包含要怎么样去找到你的伙伴帮手，还有呢，要怎么样去帮自己的产品定价。我们除了会 cover 到技术层面的问题，其实也有一些心灵层面的内容，包含说，呃，创业要怎么样去克服你的孤单寂寞，要怎么样锻炼自己的心智，朝更好的地方修炼。那相信呢，这一集会对正在创业路上打拼的你有相当的帮助。如果你想要收看这一集的文字稿，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线网络创业新手，准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾，站长陆可。非常荣幸的邀请到陆可来到我们的节目上 ，Hello， 欢迎你。
1: 嗨，周毅，你好
0: 。啊，陆可，可以稍微请你和我们的听众自我介绍一下吗？
1: 好，没问题。我叫做站长陆可，那我自己有一个粉砖，还有一个网站。那我自己呢是呃有一家自己的网络公司，主要是在做架网站，还有网络学校的呃计划代操这样子的服务。那就是做一做呢，我就觉得说，那我也想要把我所学的、所会的应用在自己的身上，所以我就做了一个自媒体。然后它发展的还算还算快，然后就差不多现在一年半吧，它累积了两万的粉丝
0: 。那呃，来和大家聊一聊你的故事好了，就是你是怎么样踏上这个网络创业之路？你为什么开始？
1: 好，我之所以想要网络创业，就是。一直有一个心态，就是会觉得说钱应该没有那么难赚，然后在学生时代就会觉得毕业之后应该就是自然就是做什么工作，然后应该就饿不死才对。但是来社会上混了之后，才发现说哇塞，钱怎么这么难赚，然后路怎么这么苦，然后就花了很多时间在思考到底该怎么办。但是呢，后来呢，有意无意摸到了 WordPress 这个的技术，就架网站的技术，才发现说哦，原来架一个网站。我不用会写程式，我到现在还是不太会写程式。嗯，你就可以去架一个网站，然后我就这件事情让我很着迷。那总之，我就学了这个技术之后，我就在里面浸泡了我的好几年的时间吧，就变成了一个专家，就发现说，人家问我一些问题，我我都回答的出来，然后就渐渐开始接案。这当中发生很多的心态上的转变，包含就是我遇到了一些人生的重大挫折。这我这个我之前有在我的自媒体稍微分享过，就是遇到一个恐怖情人，然后就把我的所有的东西就全部都弄走了。有
0: ，好像有听说。
1: 我的人生整个归零，然后我就非常非常的烦恼，然后完全不知道怎么办。但是在那个。完全不知道怎么办的当下，我就想通了很多事情，就是调整了很多创业的心态。一时说说不完，了，但总之就是说发生了这些的、嗯，就是有经历过很多的摸索，然后发生了一些人生重大挫折，让我就毅然决然，就是可以就是有勇气来面对很多的问题，因为就会觉得说遇到再严重的事情也没有像之前那么严重。
0: 我知道，呃，你其实尝试过很多不同形态的创业，因为是我的粉丝介绍你给我认识的，然后就跟我说，你之前好像有做过呃韩韩式的美妆吗？还是说服装服装类？
1: 其实我埋很深，所以这个粉丝就是也是就这位，应该是
0: 你的铁粉来着
1: ，嗯<笑>，看得很细，好,好。
0: 对，那你做过这么多不同的形态的创业，你最后怎么会决定要来开始做这个网络营销还有网站的架设呢？就是为什么是他
1: ？我先讲一下，就是之前做那个就是韩国的这种化妆品的货是怎么样一个经历。就那个时候，就是我会想要在网络上就是来做一点生意这样子。那因为什么都不懂，然后就觉得说那个化妆品蛮好卖的，所以我就想办法去进了韩国的。化妆品，因为我对这种完完全不懂，但是我还是去做功课，我就去进了一些韩国的美妆的东西。我甚至是没有去韩国，我都就在台湾哦，然后就是一台电脑我就进到货了。我每天都有卖出商品，没错，但是我就发现说这个生意不太好做，因为利润实在是太薄了。然后扣掉我每天发货的那个时间，如果折我的时间成本进去算的话，我就其实没有赚多少钱，资金又会卡住，因为。这这批货你可能卖了一半，你就要再进下一批，但是就发现说它的资金的需求比我想象中还要大，所以我就觉得这样好像不是长久之计，因为我卖的东西别人也都可以卖，这样子我到底要干嘛？这样子，渐渐的把这边就是货清空了之后呢，觉得说接案好像是一个比较稳的一条路吧，因为接一个网站可能可以五万，可能可以十万，我就觉得好像比韩国美妆这种的。踏实一点
0: 。那呃，我这里想要帮一个粉丝提问，他想要问说，就是关于开班授课啊，你要怎么样去判断到底线上还是线下的形式比较适合你？那这两种的价格又应该要怎么定
1: ？嗯，其实我觉得线下比较容易，线上课程你要准备的反而是比较多的，有一定的完整性。因为它就是会被放在上面，然后就是被大家讨论啊等等。那我之所以一开始做线下的课程，因为我发现说你在准备课程的时候，你会想通很多事情，就是很多概念呢，原本在你脑袋里面就是一团你认为理所当然，或者是你没有去想太多，但是你真正变成一个课程的之候，它会变得很有系统。所以教线下就是你可以有自己的练习的犯错的空间，然后你可以去整理你的这个。教学的系统，然后比较齐全之后，再去做线上，就比较有把握。你会知道，就是接接触学生会跟你想的很不一样。就是我会认为说，哎、欸，有些有些东西我觉得很基本啊，应该就是没什么好教的。实际上去教却却发现说，哎、欸，大家都不会这个东西。嗯哼嗯哼。所以我觉得可以先做线下去试几次之后，再去那个冲线上的
0: 。等于线上你要很知道你的。观众可能会有什么问题，然后尽可能的把它讲的更详细，因为你不不可能呃面对面遇到他，他也不能马上提问这样子、嗯。
1: 对，然后定价的话，嗯，我之前有陷入一个问题，就是会觉得说，哎，要是我都交差不多东西的话，那我线下的课是不是就不能收太贵？因为线上课程会有那个价格的门槛啊。我觉得线上课程你要抬价是更不容易的。对，嗯那嗯嗯。就会觉得说，像我线下是不是不能收太贵？可是我后来想通、就是，就是觉得线下呢，就是要逼你的学生呢来这边上课，就是你让他付出多一点的钱，然后绑住他的时间来这边上课，就逼他上课这件事情是对他是好的。我们都买过书，都可能都买过线上课程，就是你买来之后呢，你真正会看完。就是几率是很小
0: 的，对，完成率很低，
1: 非常低。好好的，他们说他们线上课程完成率就是三成左右吧。之前我听到、嗯、大家是注意力是破碎的，那你提供一个线下课程，然后提供一个我我价钱是算是不低，就是你给他一个高价，让他来这边，愿意有这个动力来这边，其实你是帮助他，那你自己就可以拿到钱。嗯嗯嗯，嗯这是
0: 这样想，是这许多人是呃要付钱了才会比较愿意来付出行动的，没有错
1: 。对，而且我跟你说，这、就是一个小秘密，就是说，当他们付出比较多的钱之后，他们对你课程的满意度也会比较高。如果你、哦、怎么说呢？免费的课的话，他们来这边，他们就有点像是大爷，就是他可能就会觉得说，今天来听的内容应该就是免费的内容吧，他们会有这种心理的预期。嗯嗯，后有些东西就没有办法抓到那个精髓。上完一万元课，他永远都觉得你很厉害；听完你三百块讲座，他永远都觉得你就是三百块的。我听一个前辈有讲，他就是说，嗯，在那种低价课程的场子，你才会遇到，就是说学生开始埋怨说：“哎，今天那个点心怎么都没有准备啊？”然后，呃，场地怎么就这么挤啊？这样子。但是在高价课程，大家就是来学东西，大家才不 care 什么点心，也不 care 就是。座位好不好坐，他们就会觉得说我付一万块是来买你的知识的。
0: 嗯，通常也是你定出这个价格，你也可以预期会愿意付钱来的客人会是一个怎样的顾客
1: ？对对对对对，没错，这是一个筛选的
0: 。所以呃，听众如果说你感兴趣的话，也许你也可以稍微研究一下，就是当你定出一个价格，其实你也是正在选你的观众
1: 。没错，那你要尽可能选择、嗯。比较好的学生，就是我真的，我透过一万块课程收进来学生，我都认为就是很优质
0: ，嗯，就真心想学
1: ，对，真心想学
0: 。这边呢有另外一个粉丝，他也想要提问说，你要怎么样去判断什么时候是该从一个人扩充到一个团队的时候？就是那个契机还有判断点会是什么呢
1: ？这很难判断，嗯，但是你要找、嗯、人是非常贵的一件事情哦。如果你按照劳基法，然后你请一个全职员工，你那个你给出的薪水，大概还要再额外提拨20 percent， 才是就是你会付出的成本。20 percent 是很多的。如果你开一个3万的薪水，你其实要付出的是大概三万六。嗯哼
0: 。
1: 对，就包含那个劳健保、劳退啊那些的。但5人以下小公司可以不用、嗯、不用劳保。你只要健保，但还是要可能两千、两三、两三千左右。就请人的成本是非常非常高的，而且你请人呢，照理来说你不能说解雇就解雇哦。对他如果要告你的话，他是可以告你。如果你 fire 他的话，你一定要给他一个那个，就是给他一定的金额吧。我记得好像是一个月还是一个半月这样子。对，嗯哼嗯哼安全的、合法的把他解雇掉。所以这个其实是非常高风险，请人是非常高风险一件事情。一不小心，你请人，然后培养他两个月，发现这是错的人，那你就损失了好几万块。嗯，回到就是说，怎么判断什么是一个人，然后什么时候要请人？我会觉得，嗯，你可以先请兼职，你就先请兼职。如果你的业务有很多东西是，就是像包货啊，然后或者是处理一些琐事，那种是兼职的人力他就可以完成的话，这种是不用什么犹豫就可以直接那个。直接请的这样子，但是如果你要全职，然后要请他做一些比较独特的，例如说我是架网站，我希望培养一个跟我一样这样子，就是能够跟我一起架网站的这样子的人，然后跟我一起做行销这样，这种就是比较会需要训练的，那你就要非常非常的小心这样子。那怎么判断？就是如果你的业务都还只是靠时间跟技术，靠这种劳力付出来赚钱的话呢？比较不建议太快请员工。我自己后来找员工，就是透过我的自媒体。我觉得这个好像还是比较好去吸引到他认同你，然后真正想为你做事的人进来的
0: 。对，因为他平常就有在看你的内容了嘛。那呃，你要怎么样知道这个人适不适合你呢？你有没有什么呃可以判断的基准跟大家分享一下呢
1: ？有有一些有一些经验，就是到现在我有一些经验。好，首先你要。很严格，我自己在请人的时候就会犯下，就是、呃、感觉对了就就对了，然后就是这种很靠感觉。但你要知道，就是我最近在在看一本书，叫什么《像皮擦计划》吧，他说连那个 NBA 他们这些球探啊，在请人都会犯下这种错误，可跟你看到某一个点你就觉得哦，他好会得分哦，然后那他其他能力都很不错，你就会开始去美化其他东西的。那个，你看，就是你看到一个好的你就会开始美化其他方面，请了这件事情，你常常你会犯下那些偏误，所以你要很严格的去检视。然后人不是那么好培养的，你不要想说我请他，然后我来训练他，一个月就要花很大的时间在那上面，而且他不一定能够被你训练的起来嘛，对不对？所以最好找那种他现在就可以做到。你的某些事情就是所谓的集战力啊。就是你很有把握他请进来，他现在就可以然后帮你完成这件事情
0: 。说到这边，我突然想要分享一下，嗯、呃，之前我有一个蛮有趣的故事，就是我我的网站有点忙到不可开交，嗯、那刚好呢有一个粉丝他就来密我，然后他就。主动的跟我说，他注意到我最近好像很忙。那其实他一直很喜欢，就是我的网站，嗯、所以他就是鼓起勇气来来问我说，就是他想要来帮忙就对了。哦、然后呢？呃，我觉得，呃，从第一点来说，就是跟你的感觉很像，我就会觉得天啊，这个人他是、嗯、第一个，他有毛遂自荐的勇气嘛，然后第二个，他就是绝对是我的粉丝，所以他知道我想要做什么，或是这个网站在做什么，所以这两关他就已经过关了，就很棒。然后接下来呢，我就面对到跟你一样的问题，就是我从来没有正式的请人过，嗯，所以呢。我不知道，我我在这时候不知道该怎么办，所以我就列了一个表格，然后跟他说我们现在会用到的软体有什么，然后呃你需要的能力有哪些，然后呢我就把这个表格给他，我就说从一到五，就是一是最低，然后五是最高，你就帮我写每一项，你写你觉得你自己的能力到哪，嗯，然后我们就来看一下說，说我们我们彼此可不可以配合，嗯。那后来我就发现呢，他会的东西我刚好都会呵呵，但是呢，我想要找的是一个可以 cover 我不太会的东西的人。嗯，就像你刚刚所提到的集战力嘛。然后后来我就觉得啊，好可惜哦。但是这真的还是因为现阶段你也不能说呃，另外来拨时间来教他，然后花钱请他，然后教那些。你可能也不太会，他也不太会的东西。
1: 要注意说，这个员工他的开销会不会很大？就是你不要去请那种，就是他现金需求很大，然后，嗯，然后钱很快就花掉的，或者说很缺钱的这种。就好像就是你不给他钱，然后他随随时就交不交不起房租，然后就整个就不然整天都在想说我要怎么帮员工凑钱
0: 。没有错，没有错。你是一位想要开始在网络上创业，却没什么方向，也不知道要怎么做市场定位的人吗？创业家杜哥所开设的“从零到一创业战斗营”就是针对这样的人所设计的。在这堂课程里呢，杜哥会教你从品牌定位、产品选择、内容规划、广告投放，还有数据分析等一条龙式的基础精华。这堂课呢将会是一堂大约八小时的一日实体讲座，并且呢会在台湾的北中南部分别各有一场讲座。如果说呢你对这堂课程的内容感兴，趣。去的话，我推荐你呢到网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线九十。看看详细的课程资讯，评估一下呢这堂课程到底适不适合你。那这堂课呢也将会在四月的时候涨价到五位数，所以啊，如果说你想要上这堂课的话，现在正是一个最好的下手时机，因为它现在正在有一个优惠的活动。那再次提醒哦，网址是 z o e y k 点 c o 斜线九十，就是数字的那个九和零。那广告结束。我们回到节目里吧。那呃，我们来聊一聊，就是啊，你在这个创业的一路上的一些心路历程，就是包含呢，你是怎么样克服你刚刚说到可能很迷惘的时期啊，然后你是如何坚持下去的
1: ？嗯，对我而言，就是热情是这这个。问题的答案这样子，那到底什么是热情？就是这个问题，我就思考了很久。我就希望说，一直要找一个东西，是我想到这件事情，我就会很有热情的一个东西。后来我整理出来，热情呢、嗯，就是它只需要对你自己有意义的一件事情，然后它不是一门技术。例如说，我可能很喜欢音乐，但是音乐这件事情它不是一个热情。好，要做出让。人疗愈的音乐，这个就比较是一个热情，就是它对你意意义，就音乐对你的意义是什么？像這,这个东西比较是意义、嗯。那例如说我架网站，架网站，但不是我热情，就只是一个代工。但是我热情可以是，就是嗯、呃，我希望透过网络呢，教人家怎么在网络上创业，然后能够过更好的生活，这样子是一个热情。或我想要教人家怎么白手起家，从无到有，跟我在做事情一样。这也是一一个热情，这样，所以它是对你是有益，而且它是比自己更大的。如果你的热情只是说我要赚一千万、一亿啊什么的，这个就是一直局限在你个人身上的时候，这个力量是不够强的。那你可以比自己更大家说，我，比如说我想要让我家人过更好的生活，这个就比自己，大，或者说我想要帮助狗狗、猫猫、小猫小狗，或者是我想要帮助贫穷的人之类的。好，这就就是比自己更大，你会比较有动力支持你做下去，你会觉得说你做的事情是有意义的这样子。好，然后有热情这件事情呢，你要把这热情呢去内化，变成你的自信。自信是超级无敌重要的一件事情，就是呢，不能怀疑自己。嗯、那这件事情是,是一直在波动的，就是你做一做，你就会觉得说啊，我现在做我真的有搞头吗？我是不是很没出息？我是不是很失败？我现在在做。的事情真的有意义吗？我真的能赚到钱吗？<笑>然后你就会开始各种质疑自己，一定会的，因为尤其是建安工作者，因为你不在体制内，长时间一个人工作、嗯，然后可能你又睡不好，嗯、然后你又觉得说，我钱好、嗯、赚的好辛苦，会有各种质疑，你会吧？你也会有这种质疑，你就是要安静下来，就是想想自己，就是有热情的那些事情，例如说，好，我就是要来。教人家怎么白手起家，因为这件事情呢，就是很重要。我觉得就是一定要帮助像我这样子的人。好，这个热情呢，是让你在面临那些心理的这些关卡的时候呢，你可以冷静的回想一下，然后你就会比较有力量的这样子。嗯，心理的这种自信，它有点像是一些，它有点像是一个肌肉，就是它是需要被锻炼的
0: 。嗯，没有错。同意
1: ，他需要被维护的，所以我自己就会很有好好多个方法来维持这件事情。首先，你就是我就发现说饮饮食它会影响你的心情，你的睡眠也会影响我的那个心情。就如果你睡不好，你就会隔天就会陷入各种自我怀疑跟负面情绪，所以我就会告诉自己要赶快睡好，赶快睡好，要早睡啊这样子。所以要固定时间起床，固定时间睡觉，这对我来讲蛮重要的。好，然后在饮食方面，就是说不要吃太饱。好，然后呢？我甚至会练那个间歇性断食，你知道这个东西吗
0: ？有有，我知道。<笑>
1: 那我确实就发现说，这会让我的心情变得又更冷静、更稳定，这样子
0: 。呃，我在大概哎，好像是第二十四集的音频节目里面有分享，就是我平常有在做冥想这个嗯,嗯运动。那我觉得我很同意，就像你说的，就是我觉得心灵它其实是像一个肌肉一样，因为它没有办法。像运动一样可以被具象衡量，就是你没有办法量体重，你没有办法量体脂肪，所以很多人才会觉得说：“我到底怎么样去判断我我有没有这个成效？”可是我觉得我现在已经冥想一年多了，嗯、真的有效果，就是真的有。那、嗯、那种效果呃很细微，不像是你可以照镜子，你可以看到自己真的哦脸、呃、有变尖这样子，绝对不是。但是呢，呃，我觉得对我来说最大的差别就是。呃，跟你一样，我可以变得蛮冷静的，而且呢，我可以发现我自己正在分心。嗯、就是我以前很容易一分心，就是、嗯、呃二十分钟、三十分钟就过去了，所以等于说在那二三十分钟的过程，我都不太知道自己在干嘛，嗯、就是、呃、无意识的划手机啊、划网站之类的。那现在呢，就是嗯、呃，我觉得是因为冥想的原因，就是我还蛮容易就发现啊，我我在干嘛？我现在不应该来做这件事情。嗯那我觉得这个是很多人都呃需要去判断的
1: ，因为创业这种的领域呢，常常就会有人告诉你，就是说不要抱怨，然后不要把自己当成是受害者，你就吞下去，然后继续往前走，这样子，你在哪里跌倒就哪里站起来。但是呢，其实你会压抑很多的事情，就是遇到各种难关，你会吞下去啊，然后遇到各种难过，你就会压抑啊，这样。就是其实这些压抑久了呢，你都没有。宣泄出来的话，会对你的身体造成一些负担跟痛苦。对，所以我现在在练习的就是、嗯，如果我有机会安静下来的话，我可能都会回想过去某些比较不好过的关卡，例如说让我感到焦虑的事情。身体是比较放松的，你会觉得你整个人比较协调，你会觉得你比较敞开。嗯、原本会害怕的某些事情，就可能就。不害怕了，可能你下次去朋友聚会就没有那么的焦虑了，诸如此类，就会把自己生活当中所遇到的这些关卡，然后再回想一遍，然后放到那个身体里面，然后再去体验一次。
0: 所以你认为，呃，要克服迷惘，还有坚持下去，最重要的呢，就是可能先找到你的热情，然后建立你的信心。再来的话呢，就是去训练自己心灵的肌肉，然后就是增强一些自我成长方面的一些技术，这样子。嗯嗯嗯嗯。好，那我们来聊聊最后一个问题，就是你认为的理想生活是什么呢？
1: 我认为的理想生活就是你能够自由的去表达自己。然后自由的活出你的各种的潜力，在这个自由的状态下，你就是持续的成长。我觉得成长对我而言是很重要的，不追求那种静态，然后什么都不做，然后在那边放松度假，然后在那边享乐的这样子的生活。我喜欢就是一直去逼自己成长。那这当中可能有一些就是不是那么舒服，但是。我的理想生活就是要一直成长嗯。嗯
0: 嗯嗯。非常感谢你今天花时间来和大家聊聊自己的这些创业的过程。那如果说呃听众对你感兴趣、感兴趣的话呢，应该要去哪里找你呢？脸书上面我
1: 比较多新的东西会是在脸书，你就搜寻站长路可就可以找到。那那个路可呢，为什么叫路可？就是因为我想要告诉大家，就是、在网络创业这条路上，你哪条路可以走，哪条路不能走。
0: 好，非常谢谢你今天特地上来跟我们聊这么多。好的好的好。今天的重点整理一，在为自己的产品定价时，不只是要考量到你的观众到底是哪样的一群人，同时呢，你也是正在挑哪一群人。可以成为你的观众，同时呢，你也要去想一想你的产品啊，还有服务是否能够达到这个层次的顾客所期望的水准呢？二。什么时候该从一个人变成一个团队呢？站长卢可建议，在刚起步的时候呢，从兼职甚至是 case by case 的帮手开始。那当你真的有建立起稳定的金流，再来考虑说，哎，你是不是真的有需要，而且可以承诺去请一个正式的员工或者是伙伴。当你很长一个人自己工作或者是在家的时候呢，其实你也要开始花时间来学习，到底要怎么样好好照顾自己，包含饮食啊、睡眠啊、心灵还有运动，要怎么样睡好，要怎么样把大脑顾好，要怎么样确保大满脑吸收的养分是正确而且有效。有帮助的，还有你的内心的呃，怎么样去强化自己的心灵，让你在事业上做出更合适的决定等等，都是你需要照顾的层面。四，让你克服迷惘和坚持下去的 roadmap 如下：一，找到你的热情，而且这个热情要是 beyond 你自己，要是与其他人的、其他人事物有关，而非只是满足你自己的赚钱或者是自己的小目标而已。2、建立你的自信； 3、增强你的内心的肌肉； 4、找到你自我成长的方法，并持续的锻炼。当你开始为自己工作之后呢，你就会知道啊，自己的身体还有能量是你超级无敌重要的成本之一。如果说呢，连这个都照顾不好，那你的公司当然也会受到影响。其实我觉得这就像是很多人会看到女明星啊，或者是艺人，就会觉得说，哇，他们都是很有钱，或者是很闲，才有办法有时间去运动啊，或者是有时间来保养自己的外在。但是呢。我觉得，事实上这个观念有点反了。因为假设今天我是一个演员或者是模特儿，那我的外在保养还有我的体态，就是我的成本，是我的工作之一嘛。因为这攸关到我的工作机会还有表现的能力。那当然，我也会把钱还有时间投资在这个上面呢、啊。相较之下呢，因为是在办公室工作或者是在家里工作，那我的外在呃可能就不会有什么太冲突，或者是体态也不是那么的重要。所以呢，对我们而言。我们自然不会觉得说维持体态或是线条是一个那么重要的事情，那他的那个 priority 就是他的优先顺序，自然就不会在那么上面了。那现在你可以去想一想，有一个人他每天最重要的第一件事情是运动，有一个人他每天的第十五件重要的事情是运动，长期下来哪一个人的效果会比较好呢？对不对？因此，我觉得大家可以回头去思考一下：如果说你今天要经营自己的事业，照顾好你自己，是否也可以算是你的工作项目之一？因为当你不再是依赖你的工作公司来照顾你的话，你就会发现，哇，你自己要做的事情原来这么多，而且这些事情你可能都还没开始做。那我也是非常非常感谢你今天的收听。我希望今天这样的内容呢，有带给你一些帮助。如果说呢，你有任何问题，我都欢迎你回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 Instagram 的账号一样是 zoyk 点 co。你可以截图这一集的节目，你可以在 Instagram 的 Story 上面标记我，或者是标记 Luke。最后呢，我也想要跟你说，我知道你是非常忙碌的，而且我也知道你其实可以去选择做很多其他的事情，但是呢，你却选择 show up， 你却选择来听这一支节目，你真的要好好感谢一下你自己。现在呢，我也想要请你再花30秒的时间，好好的来思考一下，就现阶段来说，克服迷惘的这个人生课题上，你最需要解决的地方是什么，而且为什么呢？把你的答案分享到这一集的原文里面，那我们下次见喽。